0: Plusieurs se sont posés des questions sur les processus d'embauche à l'Office. Avant d'aborder ce sujet, il faut qu'on comprenne le cadre dans lequel évolue l'Office, et je pense que Mme Beaulieu l'a annoncé ce matin. L'Office ne détermine ni le nombre de mandats qu'il reçoit, ni leur nature, ni le moment de l'année où ils vont être octroyés. Donc, dans une même année, ça veut dire que l'Office pourrait avoir, comme ça a été le cas, un droit d'initiative sur le racisme. Vous savez qu'il y a une consultation qui n'est pas préparée par l'administration, mais qui vient de la volonté citoyenne euh, d'avoir une conversation sur un sujet on peut en même temps avoir une conversation sur ou une consultation sur l'aménagement du territoire. Je pense notamment au parc Jean-Drapeau, par exemple. On pourrait en même temps avoir une consultation sur un règlement hyper technique comme la concordance avec le schéma d'aménagement ou bien sur un simple projet immobilier à, à l'échelle d'un pâté de maison. Donc ça, ce sont des besoins qui sont variés, qui sont variables. Et pour ce faire, la charte, prévoit que la présidence s'entoure des ressources nécessaires dont elle a besoin pour réaliser les mandats qui lui sont confiés. D'ailleurs, en première pièce, je vous ai mis les extraits de la charte qui sont le cadre de référence de l'Office. Il n'y a aucune autre règle qui existe au moment où on se parle pour régir les processus d'embauche, et même au sein de l'emploi, comme ce n'est pas des personnes qui sont euh, des employés de la Ville, donc il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de, de non dit c'est vraiment la Commission des normes du travail qui régit les conditions dans lesquelles les gens travaillent. C'est un modèle souple, très souple, où, les qui, où selon les mandats qui arrivent, l'Office est capable de recruter rapidement des analystes, euh, des, des, des personnes pour faire de la mobilisation citoyenne, des personnes pour faire quelque chose de technique si on fait une consultation numérique, des conférenciers, bref, tous les corps de métiers qui sont nécessaires au bon déroulement de l'opération. Lorsque j'ai accepté la présidence en 2014, il y avait un, un noyau, une petite équipe de six ou sept employés permanents qui s'occupaient principalement de l'administration, la gestion, les communications, la logistique et la personne la plus connue de l'office, on vous le dira, M. Gilles Vézina, qui s'occupe de la documentation. C'est lui dont le nom apparaît sur tous les, euh, tous les dépliants et, que le, et qui est en première ligne avec le public. On retrouvait également, en 2014, une équipe d'à peu près une dizaine d'analystes pigistes qui soutiennent le travail des commissions. Lorsque j'ai quitté mes fonctions comme présidente, bon, on avait déjà beaucoup plus d'employés permanents, je ne me souviens pas exactement, mais en 10 ou 12. Et ça, c'était proportionnel à la croissance du nombre de mandats accordés à l'Office, à leur ampleur, à leur complexité, mais aussi aux nouvelles méthodes qu'on avait amenées en place il y avait toujours encore cette équipe d'analystes qui varie pour pouvoir continuer à tenir, euh, à tenir le projet. Pour ce qui est des commissaires, je pense que c'est important de le rappeler, la Charte prévoit qu'ils sont nommés aux deux tiers des votes du conseil municipal à partir d'une liste d'éligibilité qui est proposée par le comité exécutif. Oui, la présidence de l'Office peut une fois par année soumettre des noms et dire « ce monde-là, il me semble apte à siéger », mais ce que dit la Charte, c'est que c'est l'exécutif qui euh, génèrent cette liste qu'on va, qu va retrouver. Ils n'ont aucune obligation d'accepter ni, ni un nom, d'en rejeter, ils ni, de ni de justifier leur choix. Ils peuvent les accepter, ils peuvent en retrancher, ils peuvent en ajouter et ils n'ont aucune explication à avoir. Et je vous dirais que dans les sept ans qu'ont duré mon mandat, cette prérogative-là a été utilisée par toutes les administrations. On a ajouté des noms, on en a retranché, on m'en a suggéré d'autres. Donc c'est vraiment la façon de fonctionner à l'Office euh, pour y arriver. Sur les comptes de dépenses, moi je vais vous dire de façon claire, hein, j'ai lu toutes sortes de choses dans les journaux. mais je veux que ce soit clair: 77 sorties chez Alexandre en un an, des écouteurs à 900 dollars, des billets de' hockey à 500 dollars. Ça, ça ne s'est jamais passé sous ma présidence et c'est le fait de l'administration qui m'a succédé, j'ai toujours eu trop de respect pour les fonds publics pour autoriser ce genre de dépenses-là. Pour moi, les dépenses et frais de représentation doivent être faits dans le cadre normatif qui régit l'Office. Soit d'une part, les articles pertinents de la Charte de la Ville, je vous le rappelle, qui est une loi votée à l'Assemblée nationale du Québec, et qui reconnaît notamment le droit pour les, pour les commissaires de se faire rembourser leurs dépenses, y compris les frais de repas, et d'autre part, la résolution qui a été adoptée en 2014 à l'unanimité du Conseil municipal, c'est ça qui me tenait lieu de contrat de travail, et qui prévoyait que la présidence avait droit à 4 000 de frais de représentation. Vous allez trouver dans l'onglet 2 et 3 et 4 ces euh, divers éléments dont je vous parle, ces trois pièces dont je vous parle. Je veux aussi vous rappeler que ces conditions-là ont été reconduites une seconde fois dans mon cas, encore à l'unanimité du conseil municipal, au renouvellement de mon mandat en 2018. Avant la pandémie, en 2020, il existe à l'Office quatre types de réunions qui peuvent se qualifier comme des frais de représentation. C'est des rencontres avec des commissaires en exercice, comme je vous le dis, qui est inclus dans leurs conditions de rémunération prévues à la Charte. C'est des rencontres avec des partenaires nationaux ou internationaux qui sont basés sur le principe de réciprocité. On a des partenaires, on va les voir, ils nous reçoivent. Quand ils viennent ici, on les reçoit. Des rencontres avec des experts bénévoles ou avec des commissaires potentiels, parce que moi, j'estime que quand des gens prennent leur temps bénévolement pour venir donner des avis, pour venir soutenir le travail des commissions, c'est la moindre des choses qu'on leur rembourse leur repas. Et finalement, des rencontres de travail ou de gestion interne qui concernent directement les projets en cours. Durant les sept années liées à ma présidence, les frais liés à ce type de dépenses-là représentaient moins de 20 000 Puis je comprends les citoyens et les citoyennes de trouver que le chiffre est gros. C'est un chiffre global qui est élevé, mais j'aime le rappeler ça couvre une période de sept ans. C'est sûr que selon les années et les contextes, le nombre peut varier. En 2019, par exemple, qui est une année avec un nombre de consultations record, je, je regardais encore le rapport annuel de 2019, on avait dix consultations en cours en même temps, à trois commissaires par consultation. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a 30 commissaires en exercice. Ça se déroule à toutes sortes d'heures, euh, des fois pendant la journée, des fois le soir. Ça dépend si on rencontre les citoyens, ça dépend du type. De, ça dépend du type aussi de consultation qu'on fait et euh, des activités euh, qui sont multiples de différents genres. Hein, il peut y avoir des séminaires, il peut y avoir toutes sortes de choses et beaucoup, beaucoup de rencontres avec des, avec des experts bénévoles. Je pense notamment à, toute la, à, à tout le volet de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique. Puis, je le rappelle, je pense que c'est important de se le dire. L'Office a été la seule instance au Québec capable de mener ce débat-là de façon sereine. Il n'y a pas eu d'escland il n'y a pas eu de grande sortie. Ça a donné lieu à 34 recommandations qui, nous le savons tous, nous qui sommes au Conseil municipal, est en train de changer profondément la culture à Montréal. Et ça, c'est ce, ce qui, à mon avis, est l'essence même du travail de l'Office. Donc, selon les années, il peut y avoir en 10, en tout cas moi, quand je regardais mes comptes de dépenses en 10 et 30 euh, repas de ce type-là dans une de ces quatre catégories-là. Ce qu'il faut qu'on retienne, je pense, c'est que ces rencontres de ce type n'ont jamais été sous ma présidence et ne devraient jamais être dans l'avenir des pratiques quotidiennes. Ça ne devrait pas être des choses qui sont récurrentes. On a beaucoup affirmé que les relations internationales avaient commencé en 2014 sous ma présidence. Je l'ai lu dans au moins cinq journaux. Mais je porte à votre avis le même avis de pertinence émis par le Bureau des relations gouvernementales que vous allez trouver en... en gouvernementales et internationales que vous allez trouver dans l'onglet 5 de la Ville de Montréal, qui date de 2004, et qui recommande que l'Office rejoigne le réseau de l'Observatoire international de la démocratie participative, l'OIDP, ce qui, soi-disant, se... Ce, 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 ce réseau qui, soi-disant, ne servirait à rien juste à ce que les gens se mettent ensemble. Non. Il suggérait qu'un lien formel soit fait avec le réseau de Métropolis. Ils allaient même plus loin. Ils disaient, on ne connaît pas l'Association internationale de la participation publique, mais on pense qu'avec les trois organismes, on a un corpus qui est intéressant. Et c'est ce que le premier président de l'Office, M. Jean-François Villot, de regretter mémoire, a fait. Pour ce qui a des liens avec le Brésil, il commence en 2007. Lorsque le maire de porto Alegre, qui est la ville cofondatrice co avec Barcelone du réseau de l'OIDP, puis qui est connu pour avoir mis en place les premiers processus de budget participatif, ils viennent, à l'invitation du maire Gérald Tremblay, participer à un colloque marquant le cinquième anniversaire de la Charte, des droits la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Le maire de porto Alegre a dit « J'ai entendu dire qu'à Montréal, vous avez un office, j'aimerais ça les rencontrer » accompagnés d'un fonctionnaire du Bureau des Relations internationales de la ville, ils viennent à l'office rencontrer la seconde présidente, qui est Mme Roy, à l'époque. Alors, en 2008, lorsque Portois-Légris dit au maire Tremblay, venez, ben, celui-ci dit, ben non, je vais vous envoyer ce qui représente le mieux la démocratie participative à Montréal, l'OCPM. Il, il délègue CPM pour y aller. Et cette délégation était non seulement constituée du secrétaire général de l'Office, mais aussi d'un fonctionnaire de la direction générale de la ville et du directeur de l'espace pour la vie. Et à partir de là, il y a toutes sortes de relations qui sont tissées avec d'autres villes brésiliennes, comme Rio de Janeiro, Canoas, euh, Jao Pessoa, ainsi qu'avec différents réseaux, dont le réseau international des villes durables. Puis ensuite, de 2003... Donc, quand on a ce premier avis de pertinence, jusqu'à 2014, il y a une multitude de villes, d'États, de réseaux multilatéraux qui sont venus visiter l'Office. Je pense notamment, c'est ce que j'ai trouvé dans les divers euh, euh, rapports annuels, à la ville de Brest, à celle de Mulhouse, à celle de Strasbourg, à des représentants des Pays-Bas, de la Suède, de l'Association internationale des maires de la francophonie. Et chaque fois, ces gens-là sont référés par le Bureau des relations internationales de la ville. Donc, on suppose autorisé par l'administration. L'OCPM, c'est une vitrine pour les bonnes pratiques démocratiques de la Ville de Montréal depuis sa création. En 2011, il y a un protocole de coopération formelle qui est signé avec la Ville de Lyon dans le cadre du Fonds franco-québécois de coopération décentralisée. Ça, c'est un fonds qui est financé par le ministère des Relations internationales du Québec. Ça veut dire que le ministère des Relations internationales du Québec estime que l'Office a assez de bonnes pratiques pour valoir la peine qu'on soit formellement jumelé avec une équipe à Lyon qui est capable de faire des échanges de bonnes pratiques. Entre 2011 et 2016, il y a plusieurs autres missions à l'étranger où on reçoit euh, des délégations étrangères qui sont organisées la plupart financés par l'Association internationale des maires de la francophonie, avec l'accord, même s'ils semble l'avoir oublié, notamment du maire Coder qui en assume la vice-présidence de l'IMF, et Anne Hidalgo, mairesse de Paris, son amie mairesse de Paris, qui en est la présidente. Donc, finalement, en 2016, le maire de Montréal écrit à l'Observatoire international de la démocratie participative pour solliciter la présence de l'OIDP pour Montréal dans le cadre des festivités du 375e anniversaire. Puis moi, je veux vous lire un extrait de sa lettre que vous allez trouver euh, dans l'onglet 8 qui dit « Montréal est déjà présente au sein de l'OIDP par la participation soutenue de l'OCPM aux conférences annuelles ». Tiens, je vois qu'il y a une petite euh, coquille, il manque un « e » à soutenu Et plus loin, on voit il dit Nous serions honorés d'accueillir l'OIDP pour la première fois en Amérique du Nord et d'en assurer la présidence, donnant ainsi l'occasion à nos collègues des villes canadiennes et américaines de participer aux débats qui ont cours à l'Observatoire. Honoré, c'est ce qu'il dit. Et qui était la présidence, qui occupait la présidence précédente C'était la ville de Matola, au Mozambique. Et c'est dans ce contexte-là, aucun autre que l'office s'est euh, rendu au Mozambique pour faire la passation de la présidence, puis ensuite que se sont organisés les multiples voyages que j'entends, c'est-à-dire les missions à Portland pour aller au congrès de l'AIP2, puis ensuite une mission à Washington, encore là, suggérée, c'est moi qui ai rencontré la mairesse, Mme Bowser, de Washington, euh, dans un événement organisé par M. Coder, qui a dit, « Ah, oh, ils font des belles pratiques, vous devriez aller voir ce qui se fait là-bas. » On parle de Mme Beaulieu. Mme Beaulieu, je vous le rappelle, dans son CV, a été pendant deux ans directrice du Bureau du Québec à Washington. Elle est à ce moment-là commissaire à l'Office et c'est pour ça qu'on va se déplacer. Le coordonnateur de la conférence, Mme Beaulieu, qui est l'ancienne directrice du Bureau du Québec à Washington, donc qui a toutes ses entrées, et moi pour pouvoir aller parler aux gens de la conférence qui s'en vient. Vous savez, ce qui m'attrise beaucoup, ce qui m'attrise beaucoup, c'est qu'on dit « ça ne donne rien ». J'aimerais porter à votre attention trois, trois lettres que j'ai reçues dans les derniers jours, parce que les gens à l'international sont consternés parce qu'ils entendent, qu'on remet la légitimité de l'Office. J'en ai une du secrétaire permanent de l'IMF qui explique toutes les bonnes pratiques. Il va vous dire dans le… Dans le paragraphe 4, à travers la coopération qu'on a eue, le CPM a été un élément moteur pour permettre à Montréal de jouer tout son rôle au sein du réseau des maires francophones. La tenue dans votre ville en 2017 de l'Assemblée générale de l'IMS sur financement de l'IMF et du Canada ayant été à cet égard un moment de forte visibilité de l'OCPM. Votre arrivée en tant que présidente du comité exécutif de Montréal a été une clé pour renforcer nos liens avec la nouvelle administration et pour cela, je vous en suis infiniment gris. Et ensuite, bon, on continue, vous pourrez le lire. J'en ai une seconde lettre, là, qui vient euh, de Mme Johanna Janiv, qui est attachée de principe d'administration de l'État et qui avait à organiser, tenez-vous bien, la conférence de M. Macron sur l'avenir de l'Europe. Et si vous regardez, c'est la deuxième lettre qui est dans l'onglet, vous allez voir, Mme elle-même elle a, dit, a dit ça. Elle a été, elle aussi, elle m'a envoyé la lettre hier. Elle était complètement sidérée, et elle me dit :« En effet, regardez le troisième paragraphe. L'excellence des pratiques au sein de l'OCPM a naturellement incité mon service à prendre attache à plusieurs reprises auprès de l'office, aussi bien pour des échanges de bonnes pratiques que pour la mise en œuvre de dispositifs participatifs à Montréal avec leur appui. » Il explique, il dit. Ainsi, lors de la préparation des consultations citoyennes sur l'Europe d'avril à octobre 2018, pilotées par le ministère des Affaires étrangères, qui avait requis mon expertise, j'ai suggéré une méthode directement née de mes échanges avec l'OCPM qu'il avait mis en place lors de sa consultation sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, les kits d'auto-organisation. Créé par qui? Créé par Kigoni, qui est un spécialiste de la participation. C'est donc dire que c'est bien l'OCPM qui a inspiré le fait que cette méthode soit proposée dans le cadre de cette consultation. Je vais vous laisser lire. L'entente avec l'OCDE, vous, vous remarquerez, c'est une lettre plus ancienne que j'ai retrouvée dans mes archives, qui date du 1er juin 2017, où l'OCDE, le plus grand réseau multilatéral de pays, de pays, nous écrit « qu'il souhaite, il nous écrivent le 1er juin 2017, puis il me dit, si vous regardez la dernière partie, on souhaite développer les choses suivantes en coopération avec votre office. A set of guidelines for consultation focusing on civil society organization, and in particular women's organization, to strengthen their capacity to effectively interact with the parliament and vice versa. He said, A draft of the guidelines need to be developed for Morocco and shared with the OECD by mid-June. The letter is dated from 1er June 2017. It's because we have this expertise at the office that we can, 15 days later, remettre des lignes directrices qui vont servir à inspirer tout l'espace du Moyen-Orient, du Nord de l'Afrique et les pays phares euh, de l'OCDE in terms of bonnes pratiques en matière de consultation publique. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire, si ça me brise le cœur, qu'on pose la question à quoi ça sert ce machin. Ça sert aussi à ça. Ça sert non seulement à être notre vitrine, mais ça sert également à pouvoir inspirer des bonnes pratiques partout à travers le monde. Et c'est ce qu'on voit, en fait, après l'édition montréalaise de l'OIDP, qui va réunir plus de 500 personnes en provenance de 35 pays. Puis ensuite, ça va amener d'autres... D'autres demandes, comme le Conseil de l'Europe, le Parlement de Wallonie, des collectivités régionales, notre modèle est intéressant, nos succès intéressent tout le monde, des succès montréalais. Et ça, c'est présenté chaque année dans notre rapport annuel, en 2015 et 2018, aussi lors des présentations à la Commission de la présidence. Et je pense que c'est important qu'on se le dise. Autant qu'on est fier d'avoir une pièce du iPhone qui a été faite à l'ETS à Montréal, je pense qu'on peut être fier qu'une consultation européenne soit inspirée d'outils qu'on a développés ici à Montréal. Sur les, on va parler maintenant des mécanismes de contrôle. Hein. Beaucoup, je pense que beaucoup des choses qui ont été dites ont été très, très mal interprétées. En fait, il y a trois temps forts qui existent depuis toujours pour pouvoir exercer des mécanismes de contrôle à l'OCPM. Le premier, c'est l'analyse de la proposition du budget de l'année suivante, qui est faite par votre commission, la Commission des finances et de l'administration, qui a le devoir, suite à la présentation budgétaire, de poser des questions. Moi, je suis venu me présenter devant cette commission sept fois, pendant que j'étais à l'OCPM, avec le secrétaire général de l'époque, M. Doré. Il n'y a jamais eu une question posée sur le budget de l'OCPM. Zéro. Jamais. Deuxième temps fort, le début du rapport annuel. Ça constitue un temps où les élus, le public, peuvent intervenir et poser des questions. De 2014 à 2017, il y a systématiquement des présentations qui sont faites de ce document devant la Commission de la présidence et en présence du public. Je pense même que j'en ai une où M. Wallet euh, était là. <rire> je me souviens qu'il m'a posé des questions sur nos mécanismes numériques. En tout cas, bref, c'est ce que je voulais dire. Lorsque j'ai fait ces, ces présentations-là, il y a toujours des questions. Des fois, il y avait des questions sur les budgets. Vous savez, c'était quoi, les, la question des budgets? C'était, on regarde votre rapport annuel, vous en faites tant. Comment arrivez-vous à en faire tant avec si peu d'argent? Puis là, il nous disait, ben, ça devrait être suffisant pour mener à bien des consultations, mais, on ne comprend pas comment vous y arrivez. Bien, on y arrive parce que, justement, on n'est pas la ville, on n'a plus de souplesse, plus d'agilité, et on est capable d'avancer. Donc, euh, je trouve intéressante, puis on nous a fait toutes sortes de suggestions sur la diversification des origines, par exemple, euh, des, des commissaires, pour être sûr qu'ils étaient plus en phase avec la réalité, sur la diversification de leurs âges. Ça a posé des problèmes importants de gestion, d'avoir des gens qui travaillent à temps plein, puis qui, en même temps, sont prêts à s'engager pour aider euh, les commissaires, c'est quand même quelque chose pour aider les commissions et faire avancer les projets, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Puis, les questions du public, quant à elle, quand il y en avait, ça portait surtout sur le suivi des consultations. Ils disaient, on est allé donner notre avis, mais là, là, vous allez faire quoi sur telle, telle, telle chose? Avec l'arrivée de Projet Montréal, la commission de la présidence a décidé la première année, en 2018, de tenir cette rencontre-là à huis clos. J'ai été présenté devant euh, la commission de la présidence à huis clos, et... Je ne sais pas pourquoi, à partir de 2019, c'est une pratique qui a été abolie. Et euh, si je, je. Puis vraiment, j'ai pris la peine dans l'onglet 10 de vous mettre euh, euh, aussi l'évolution budgétaire pour que vous puissiez voir quand j'ai pris l'office. Alors, vous avez dans le rapport annuel la première question, la première page et. Euh, les questions de budget, puis vous allez voir, on part de 1,7 million au début et on finit aux alentours de 3 millions au moment où moi, je suis parti. Mais 3 millions, pas tout le temps, parce que l'année 2021, c'est 2,350,000. Donc, ça fluctue vraiment selon le nombre de mandats qu'on a. Puis, troisièmement, les états financiers vérifiés jusqu'en 2018, le sont par la vérificatrice générale de la Ville, puis à partir de 2018 et jusqu'à mon départ en 2021, par une firme mandatée par la Ville. La vérificatrice vérifie à la fois la conformité des dépenses aux politiques en place, mais aussi évalue les risques pour l'organisation et fait des recommandations pour améliorer les processus. Les états financiers de l'OCPM ont toujours été adoptés sans réserve. Tout à l'heure, tout le monde se demandait comment ça se fait qu'on sait qu'il y a un rapport de la VG en 2017. On le sait parce que mercredi, en préparation d'aujourd'hui, j'ai téléphoné à l'office et j'ai demandé, j'ai dit, je me souviens qu'il y avait un rapport de la vérificatrice générale en 2017 qui identifiait des risques. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'en fournir une copie? Parce que ce qu'il faut comprendre, on m'a beaucoup reproché de ne pas faire preuve de transparence. Je ne suis pas partie de l'Office avec quatre boîtes de documents. Les documents appartiennent à l'Office, sont restés à l'Office. Ce dont je me souviens, dans ma mémoire, je suis capable de dire « Cherchez-moi ça, ça existe. Cherchez-moi ça, ça existe. » Et je me souvenais qu'on avait fait une réponse à la vg qu'elle avait trouvée satisfaisante parce qu'on avait appliqué la majeure partie des correctifs qu'elle demandait. Puis, vous allez le voir euh, dans l'onglet « 10 », dans la réponse qu'on fait, si vous regardez à la page 4, deuxième paragraphe, oui, c'est vrai, on a voulu protéger l'indépendance de l'Office et on disait, c'est un peu difficile d'imaginer une gouvernance à l'Office dans laquelle le trésorier de la ville pourrait nous dire, non, vous n'avez plus le droit de faire ce type de dépenses là ou non, ça ne fonctionne pas, ce qui aurait nuit à l'agilité. Mais ce qu'on a dit, et c'est ce qui est dit texto, donc, dans euh, la page 4, paragraphe 2, c'est que l'Office est disposé à déterminer de concert avec le trésorier une forme de contrôle externe qui préserverait l'indépendance de l'Office par rapport à la ville. Donc, clairement, on note de l'ouverture. Mais le trésorier de l'époque n'a pas jugé bon de donner suite à cette recommandation et les choses sont demeurées identiques. Alors, à la lumière de ce qui s'est dit, de ce qui s'est produit pendant les dernières semaines, c'est clair, pour moi, qu'il faut revoir les mécanismes de contrôle pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, puis qu'ils permettent d'éviter des dérives et des abus et assurer la confiance du public envers nos institutions. Pour moi, la crise que l'OCPM traverse en ce moment, c'est une opportunité unique de revoir tant les encadrements que la gouvernance. Et je vous le dis, c'est une institution qui avait de 20 ans. J'y suis arrivée, elle avait, elle avait, en 2014, elle avait 12 ans, et je... La première chose, la première, première chose que je me suis dite, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas de mécanisme de gouvernance? Il n'y a pas de conseil d'administration. On est redevable à personne qu'au conseil des élus une fois, bah, trois fois par année là, dans les différents euh, moments forts dont je vous ai parlé. En fait, depuis la fin de la pandémie, ce que je vois, c'est que le monde n'est plus le même. On note une modification importante des méthodes de travail qui font une place de plus en plus grande aux technologies. C'est un contexte qui n'existait pas en 2014. Et, et je me suis amusée à, à aller dans les trucs de l'Office et j'ai trouvé notamment un cahier de l'OCPM euh, qui s'appelle Wikicité et un second qui s'appelle OCPM 3C, consultation, concertation, co-construction, où on explique qu'il n'y a justement pas de méthode. Euh, numérique puis qu'on ne sait pas comment engager les citoyens. Écoutez, dans le rapport de Wikistice 101, vous allez retrouver même des définitions, c'est quoi la participation numérique. C'est vous dire à quel point ça n'existe pas. Regardons nos téléphones, regardons ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Remettons-nous dix ans en arrière. Tout cela n'existe pas. Je vous avise qu'il reste cinq minutes. C'est plus que, que ce dont j'ai besoin. Alors, la montée des compétences en, euh, des citoyennes et des citoyens et leur appétit d'être entendus sont aussi des phénomènes nouveaux qu'on a vus grimper pendant mes années où j'étais à l'OCPM. En fait, en 2017, notre 15e anniversaire, il y avait un sondage léger-léger qui révélait que l'Office était connu d'environ 20 de la population. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de développement à faire, mais que plus du trois quarts de ceux qui le connaissaient le trouvaient pertinent, le trouvaient utile et avaient une opinion positive de l'organisation. Ça me désole de voir qu'aujourd'hui, nous sommes devant euh, la situation qu'on connaît. On va se le dire, le monde a changé, puis j'ai entendu clairement la critique des citoyens et des citoyennes à, effet, à cet effet qui rejette certaines pratiques. On le sait, j'ai été la première à le dire dans cette enceinte, les responsabilités grandissantes des villes, la crise des finances publiques, l'incertitude économique, ça a changé la perception de la population qui demande maintenant à ces institutions de prêcher par l'exemple et aussi de serrer la ceinture. La culture qui existait il y a dix ans, ben, ça n'a absolument plus cours aujourd'hui. Donc, il faut modifier les façons de faire pour être en phase avec le monde. Mais, puis je vais terminer là-dessus, je veux toutefois nous mettre en garde de ne pas tout rejeter en bloc, parce que le message qu'on va envoyer aux milliers de citoyens qui participent chaque année aux consultations, ce serait un message de rejet de leur opinion, de leur intérêt de leur engagement à transformer leur ville et leur vie. On dirait aux 26 000 personnes qui ont signé la pétition sur le racisme systémique pour dire qu'il y a une injustice flagrante, on leur dirait que leur voix ne compte pas, que ce n'est pas important. Aux plus de 2 000 personnes qui sont engagées dans le plan directeur du Parc Jean-Drapeau pour dire qu'on ne veut pas couper des arbres et que ce soit le terrain de jeu de compagnies privées et de festivals, bon, on leur dirait que leur désert ne compte pas. À tous ceux qui ont déposé leur mémoire pour le règlement pour une métropole mixte, on leur dirait que leurs préoccupations ne sont pas légitimes. Quand on vit la crise du logement qu'on vit aujourd'hui, pour moi, je trouve ça très dur. La dernière fois que j'ai regardé le dossier, puis je vous ai mis une pièce qui est un article académique qui est paru dans le cahier, dans les cahiers... Euh, c'est la pièce numéro 11. Dans les cahiers de géographie du Québec, comme vous le savez, c'est un, un magazine qui est regardé par les pairs, donc des scientifiques qui les ont regardés et qui ont trouvé que notre analyse était bonne euh, là-dessus. Ben, si on regarde en page 94, on a un tableau sur les suivis. Ça, c'est la dernière fois que moi, j'ai regardé. On avait pris les consultations en cours, puis on a vu qu'en 65 et 92 des différentes euh, recommandations étaient suivies. Ça, ça s'appelle de l'influence citoyenne. Ça, ça s'appelle servir à quelque chose. Alors, je vais terminer en vous disant merci beaucoup d'avoir accepté ce mandat. Je sais que c'est venu vite, rapidement, mais merci surtout de m'offrir ce forum pour être en mesure, puis pas seulement à moi, mais à tout le monde, à toute la société, de questionner des pratiques, mais surtout de réfléchir à l'avenir de quelque chose qui est un joyau de la démocratie montréalaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Madame Olivier. Euh, pour question de permettre aux citoyens de peaufiner leurs questions, nous prenons une pause de 10 minutes et recommençons les travaux à 13h09. S'il vous plaît, tout le monde, essayons de commencer à l'heure. Merci. 13h09, donc.